0: Välkommen till Fond och Bankpodden. Med mig idag har jag Elena Lovén, fondförvaltare på Swedbank Robur. Jag heter Ulf Rumblad. Välkommen Elena. Tack så mycket. Du har förvaltat Swedbank Roburs Östeuropa-fond sedan 2016, fram till den stängdes förra året i och med Rysslands invasion av Ukraina. Det stämmer. Det stämmer ja. bra. Vad har hänt sen dess? Det har varit en turbulent tid.
1: Ja, det har varit den värsta tiden Anos i min historia som förvaltare. Och eh, jag har jobbat i marknaden i ungefär 30 år med Ryssland och Östeuropa. Oh. Så under min tid har jag inte sett, och förhoppningsvis inte kommer att se många sådana händelser. Det som hände var ju att när det där tragiska kriget bröt ut och eh, det följdes av häpnadsväckande sanktioner och restriktioner mot framförallt utländska investerare så var vi tvungna att värdera ner våra ryska innehav nära noll. Ja. Och då det är eftersom marknaden har blivit stängt för utländska investerare och vi kunde inte få en tillförlitlig värdering. Och därför stängde vi våra fonder som hade betydande andel ryska innehav det var Östeuropafonden
0: och Rysslandsfonden. Just det. Det var ganska många sparare som blev drabbade av det här och det gick ju snabbt också. Det gick väldigt snabbt
1: och som sagt, krig och naturkatastrofer är väldigt svåra att föra om. Så det var väldigt svårt att ha beredskap om en sån händelse som ingen
0: förväntade sig. Nej. När invasionen kom, var det som en blixt från klar himmel för er eller hade man sett det här komma innan? Hur tänkte ni när ni märkte att det blev en invasion?
1: Att dynamiken var ju negativ. Det var ju en upptrappning av konflikten och konflikten mellan Ryssland och Ukraina har ju pågått i flera år sedan Krim-invasionen. Så det var ju en konflikt där som vi kände till. Ja. Men det finns många konflikter i omvärlden som inte slutar med krig. I det här fallet så det är det ingen professionell aktör som jag kände, vare sig i Ryssland eller, eller i västvärlden, som kunde föreställa sig en invasion.
0: Oj då, så det var, det var ingen som hade tagit höjd för detta?
1: Inte av någon som jag kände, nej. nej.
0: Hur reagerade ni när, när ni satt på kontoret och, och såg det här på tv? Vad var tanken?
1: Ja, man kan jämföra det med den 11 september och så vidare. Det är en stor kris och det är en, att alltid eh, en chock och sen en kris och sen ska man ha en handlingsplan. Så vi har lagt fram en handlingsplan. Mm. Så under året har vi då utvärderat löpande situationen, hur vi ska göra med våra ryska ja. och vi har liksom undersökt möjligheten att avyttra dem på ett strukturerat sätt och givetvis legalt sätt. Ja. Så vi utvärderar olika möjligheter löpande med hänsyn till våra andelsägare.
0: Har ni kunnat sälja av någonting? Av det som finns.
1: Vi har inte kunnat agera på ryska marknaden Nej. eftersom den är stängd för utländska investerare och det finns massor med sanktioner som påverkar handlingen. Så vi får inte agera Nej. på så sätt som kan strida emot EU och amerikanska sanktioner.
0: Och antar att det har tagit ganska lång tid av dem. Det har gått 15 månader nu ungefär. Det måste vara en process som har tagit ganska lång tid också.
1: Ja men exakt. Och jag tror att, jag kan inte förespråka någonting men som sagt vi utvärderar situationen dagligen. När det uppstår en situation där vi kan agera så agerar vi. Men det är väldigt få aktörer och marknaden som har kunnat agera och in, inte vi heller.
0: Nej, just det. Nu för bara några veckor sedan så bröt ni loss en stor del av Östeuropafonden i en ny fond. Hur har ni gått tillväga med det?
1: Ja, men det är någonting som vi har tittat på länge, den möjligheten. Och eh, jag tycker att det är en positiv utveckling som frigör en spännande del av investeringen i den gamla Östeuropafonden som numera heter Emerging Europe. Ja. Så att Emerging Europe-fonden har fått en ny start kan man säga sedan början på maj och fungerar som en vanlig fond som består av länder tillväxtmarknaden i stora regionen i Europa och även en del av Asien, eller Frontier Markets. Jaha, okej. Så att Hade det, är, det i
0: Östeuropafonden innan också?
1: Att de fanns i Östeuropafonden också, precis. Men de får ju relativt stor vikt nu i och med att Ryssland är borta. Just det. Så den relativa vikten av fonden har ökat av andra länder som inte är då Ryssland.
0: Rent praktiskt antagligen, då har ni separerat tillgångarna och sen har... De kunderna som fanns i Östeuropafonden- har fått en motsvarande del i den här nya Emerging Europe-fonden. Eller hur? Ja. Det är så ni har gått väl. Ja, men
1: precis. Vi har startat en ny fond i Emerging Europe- där de icke-ryskertillgångarna har flyttats till- och de riskertillgångarna som fanns kvar- finns kvar
0: i Östeuropafonden som är stängt. Ja. ja, och någon dag eventuellt så kommer de delarna- att kunna säljas av till förmån för kunderna då. Men, ja,
1: äh... ja, det är tanken. Absolut. <laughs>
0: När det nu blir, ja. ja. Vad har ni fått för reaktioner från era gamla kunder under den här perioden som gått? Vad har folk sagt?
1: Men det är klart att det var väldigt svårt att ta emot en sådan nyhet. Dels är det en chock för att det är krig i Europa. Verkligen. Och dels är det en chock för att det var väldigt många investeringar i Ryssland. Ryssland var ju och är ju den största ekonomin i regionen. Så ja. det är inte så konstigt att det är många företag och sparare och fonder som har blivit drabbade. Så reaktionen var ju naturlig. Jag hade inte förväntat mig någon annan reaktion.
0: Nej, men har folk haft förståelse för att ni inte har kunnat agera i den ja, situationen? Men,
1: ja, men det tror jag. För att vi också löpande informerat våra kunder om läget så att säga. Och jag tror att vi fann förståelse bland marknaden. Vad, vad som har hänt och vad vi kunde göra och vad vi inte kunde
0: göra. Hur har intresset varit för Emerging Europe nu när ni har, den har varit igång i fyra veckor ungefär?
1: Det är för tidigt att säga i tanke på att det har gått knappt en månad. Men jag har fått väldigt många frågor.
0: Ja.
1: Och dels att det är en nyöpning, att man har liksom gjort en sån strukturell affär som är bra, som är spännande och positiv. Och dels att det frigör investeringar i en region som man inte kan komma åt på många andra sätt. Just Förutom då Östeuropafonden eller Emerging Europefonderna. Men jag tror det krävs en liten tid för fonden och kunna liksom, efter man har sjösatt den och kunde liksom landa och bli känd och, och en, en
0: viss prishistorik behöver ju också. Kan det också vara så att kunderna kanske tycker att det också när man exkluderar Ryssland och Belarus så är det en väldigt ostabil region just nu i och med kriget. Ja men det
1: är många länder som ligger väldigt nära Ryssland och många länder har ju band, gamla band till Ryssland och en del presidenter i de där länderna fortfarande är på speaking terms med Putin ja. och så vidare och det anses vara läskigt och Tokayev som är president av Kazakstan pratar med Putin ja. och så vidare så att det är ju, det låter kanske inte så betryggande. Jag vill påstå att de största länderna i, i fonden, de största ekonomierna är ju trots allt Polen som är största efter Ryssland då, eh, demokratiska tillväxtlandet i Europa. Sen är det Grekland som ser väldigt spännande ut.
0: Mm.
1: Ja. Sen är det Turkiet som ser turbulent ut men också spännande stundvis. Och sen är det andra, det är Slovenien och Tjeckien och Slovakien och andra länder i regionen, Jorgen och Kazakstan ska jag nämna. Jaha. Som är intressant, Kazakstan har jag nämnt och som en hög politisk riskland men som ser väldigt, väldigt spännande ut där ekonomin växer. Men, Siffret med tillväxten väntar dubblas i år från 2 till 4 procent.
0: Mm. Kazakstan har man inte talas om så ofta och när man gör det så är det inte så positiva. Ordlag oftast. Vad va, va väntar du dig där?
1: Men Kazakstan är en väldigt stort land i Asien som är viktigt för Ryssland och viktigt för Kina. Det är klart att det verkar inte så betryggande. Men det är en väldigt rik land på naturresurser. Och till exempel det som finns där det är en del resurser till klimatomställning. Det finns en världens största oranium oran-producent Oj. i Kazakstan. Och efterfrågan på uranium har stiget med tanke på att den industrin har blivit underinvesterad i ett decennium. Mm. Så att man har byggt 60 nya reaktorer och det väntas 100 till och det behövs då tillgång på, på underliggande råvaror Det är då uranium som Kazakstan producerar. Och en annan sak som inte är känt är att, att, att det är då ett land med 20 miljoner invånare och där finns det en jättestor tillväxt på digitala tjänster- på efterfrågan på digitala tjänster. Jaha. Och det finns det till exempel en e-handlingsplattform som man kan då handla via börsen. Och den plattformen serverar hälften av hela landets befolkning. Och den har inga konkurrenter.
0: Ja, det låter ju lovande.
1: Och en del banker i Kazakstan har investerat i Uzbekistan och de landet har väldigt få hört talas om. Men det är otroligt stort... Det är ett litet ekonomi med en, en jättesnabb tillväxt och underpenetration. Där finns det efterfrågan på alla möjliga tjänster. Hur gör man för
0: att investera i de här länderna? Finns det en fungerande börs?
1: Nej, det är mest private equity. Mm. Men man kan komma åt de där länderna då som, som jag pratar om via bolag som är noterade nu, och det är framförallt bolagen då i Ungern, Polen och Kazakstan. Jorgen, som ja. också är ett investeringsland i min fond. Och de har då skaffat sig licenser i de länderna, framförallt i Uzbekistan. Och de länderna kommer man inte åt på ett publikt sätt. Man kan inte köpa aktier Nej. eller etf Så det får man gå via bolag som man noterar det.
0: Just det. Det är också en väldigt stor bredd när man pratar Uzbekistan på ena sidan och sen Polen som är en numera stabil, ja, stabil stor ekonomi i eu och sen om man jämför med Grekland och Turkiet som har varit ganska svaja när det kommer till det Hur resonerar ni kring vad ni väljer bland de här? Det är ju det är otroligt brett.
1: Precis, men det som jag sa, den, de största ekonomierna i fonden i den här regionen är Polen nummer ett. Sen kommer Turkiet nummer två och sen kommer Grekland nummer tre. Och det är så de väger i jämförelseindex och det är ungefär så de väger, eh, ungefär så de väger i Polen. Det är den kärnanhav i, i fonden. Ja. Och sen så finns det lite som man säger, cherry on the cake. Och det kan vara spännande investeringar i Kazakstan, i Georgien, i Slovenien till exempel som är en enormt spännande ekonomi. I de mindre europeiska länderna som Slovakien som Kroatien. Det finns icke-fungerande börs där, men man kan komma åt dem länderna via investeringar i andra banker som jag sa eller andra bolag Just. som har gjort investeringar där.
0: Hur ser du på Turkiet nu? För nu var det val i helgen och eh, det verkar som att marknaden inte har reagerat jättepositivt på det. Du, hur ser du på framtiden där?
1: Jag är såklart väldigt väldigt besviken. Lite förvånad. Eh, eller sådär. Jag har ju kanske för ett år sedan väntat med det resultatet men sen kanske en två veckor innan valet, eh, när det hände när omallokeringen är i rösterna och när en oppositionsledare har stepped back och tillåtit oppositionspartiet att få fler röster så tänkte jag att det skulle bli en annan utgång. Ja. Men så blev det inte. Men eh, det är ungefär som jag sa innan valet att, att egentligen... Valet är inte allt. Det som är viktigt är hur penningspolitiken ser ut. Hur det nya kabinettet, regeringssammansättning ser ut. Nu ska Erdogan till helgen nominera nya finansminister. Och hur det blir med centralbanken och sådär. det tror jag är absolut viktigaste. Och jag tror att även Erdogan anser att han behöver förtroende, utländsk kapital och starkare lira. Och jag tror... Det kanske finns hopp för en bättre eh, politik, eh, penningspolitik framförallt ja. då, eh, från, från eh, Turkiet framöver. Tror du ja. att det
0: handlar om en politisk vilja? För det, liran har ju gått extremt dåligt under lång tid, det... Ja men
1: det är penningspolitiken, ja. det är för att uh, det, det var ju interventioner i centralbanksagerande och centralbanken har inte varit oberoende från uh, Erdogan, det är han som har bestämt hur det ska vara och han har fört den politiken men någonstans även han kan känna att det börjar bränna och uh, med inflationstakten och med liren så det kan du vända, vi, vi, vi måste återskapa förtroende för Turkiet och få deras penningspolitik och det tror jag han än ser också.
0: Just det. Som vi sagt många gånger nu, ni har inga investeringar i Ryssland eller Belarus. Men hur ser det ut i Ukraina? Ni har ingenting där heller idag.
1: Vi har ingenting i Ukraina, men det kan ändras beroende på hur utvecklingen i landet går. Jag tror att det kommer in enormt mycket kapital i Ukraina ja. efter kriget slut så att säga beroende på när såklart och hur det slutar ja. men jag tror det finns extremt investeringsbehov i landet så Pre man får avvakta och se vad som händer.
0: Men vi måste där. se en fred först menar du? Exakt precis. Om vi tittar framåt till ja, efter att kriget är slut hur, vad ser du i regionen då? Hur, vad förväntar ni er för utveckling? Mm.
1: För att svara på den frågan om man kan backa ett drygt år och se vilka länder har drabbats mer eller mindre i regionen av kriget. Och där kan man se till exempel att Polen som är väldigt nära alltså som är ett centralt land och största ekonomin i regionen har ju blivit påverkad dels av inflöden av emigranter från Ukraina, det är ungefär 5% av landets population som har kommit in genom gränserna. Oj, ja. Men samtidigt har de skapat en större efterfråga på bostäder, matkonsumtion och så vidare. Så att den, den, den hade ju haft en, en, kan man säga en binär effekt på Polen. Men däremot så har ju Polen energiomställningsproblem. Och det problemet har ju blivit mer synlig med krigets utbrott. Så att Polen är ett sådant land där klimatomställningen ligger liksom främst på agendan. Lite grann som i Tyskland. Där om man tar jämfört till exempel med Grekland eh, som har blivit minst drabbad av kriget och som har haft minst eh, förbindelser med Ryssland och som har varit framme med klimatomställningen, det har påverkat dem. Man kan inte säga positivt, men nettoeffekt var ju positivt eftersom det inte var negativt. Nej, just det. Grekland har fått mycket bidrag från EU för klimatomställningen. Och det är nästan mellan 80 och 90 miljarder euro som landet får mellan 2021 och 2027. Oj. under det året och det bidrar till en strukturell efterfrågan på varor och tjänster och så vidare och det finns många klimatomställningsbolag där men de har inte haft um, stora band med Ryssland och um, man, jag var ju där uh, efter krigets utbrott och jag kunde inte se på vilket sätt de hade lite produktion i Ukraina, vissa bolag men inte så mycket i Ryssland men eh, om man tar eh, vissa banker i central och östeuropa, vissa banker i Österrike och en ungersk bank som har haft då, ja, verksamhet i Ryssland. De hade haft lite stora problem eftersom de inte kunde avveckla verksamheten. Nej, just det. Så den problematik finns det. Och sen eh, ligger kanske ungen lite prekärt till eh, med geopolitiskt sett med relationen med eh, Ryssland och beroende av Ryssland samtidigt som landet vill utvecklas som en demokrati och växa sin ekonomi ja. så att säga. Så, och sen så har ju vissa länder Turkiet har ju gynnats om man, kan få, om man får säga så av, av kriget för att de har fått mycket transporter via Turkiet som har blivit utövligen från Ryssland det, och inflöde av kapital från Ryssland och inte minst Ukraina och emigranter och så vidare. Så att Regionen, man kan, säga att det, det, man kan inte säga att det var väldigt det var mycket påverkad men det var inte värst drabbat i Europa man säger, jämfört med till exempel Tyskland eller Frankrike. Slutet av kriget blir ju givetvis bra för alla. Mm. Men där tror jag att Polen kanske kommer att stå väldigt bra till. För att då kan man tänka sig om återuppbyggnadsplan för Ukraina. Och då är det många bolag i Polen och, och runt omkring kommer att kö för att kunna investera och bidra Precis. till återuppbyggnaden.
0: Men ja, de måste ju ligga väldigt bra till.
1: För att de ligger väldigt till. bra till, exakt.
0: exakt. Så på sikt kan man säga att du tror att det här är en bra region att vara i?
1: Ja men jag tror att absolut. Det är ju, vi pratar ju om 25 länder. Det är ganska många. Ja verkligen på en, en geografisk yta som inte det är en hel, inte en hel kontinent- men det är väldigt heterogent gäng där- som, som sitter där på den här kartan. De, de har inte mycket gemensamt- men det finns, om man får pratar om hävstång så finns det i många av de här länderna. Alltså spänna, en spännande utveckling. För att som jag sa, en underpenetration- starka demografiska trender- ekonomisk tillväxt- Länderna är inte så hårt belånade. De har starka budgetar, starka balanser. Just. Och de är alltså inte Ryssland. De är inte 100 demokratier, men det finns mer eller mindre demokratiska regeringen på en skala i, i det här. Titta på Grekland, vad som har hänt sedan äh, Greklands kris äh, för äh, drygt tio år sedan. Ja, de har kommit långt. De har kommit långt och de kommer att få um, investment grade snart Aha. tror jag efter valet. Det var ett val i Grekland så andra omgången är den 25 juni. Nya demokratin verkar vinna det här valet och jag tror att investment grade ligger bakom hörnet bara. Oj. Och det, det innebär lägre kapitalkostnader och det innebär inflöde av utländsk kapital i landet.
0: Precis, så det... Grekland
1: var ju inte investerbart för tio år sedan och titta vad som är hänt nu. Ja, men Det kan hända i Turkiet också. Man ska inte utesluta någonting. Kanske Jätteför lite längre iväg bara. Det är... Nej,
0: precis. Jättespännande. Stort tack, Elena, för att du ville komma hit. Och... Tack för mig. Ja, mm. Tack så mycket. Tack, tack. Du har lyssnat på Fond och Bankpodden. Jag heter Ulf Lundblad, producent för Jula Sivert. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Fond och Bankpodden görs av Dagens Industri och Bonny News. Tack för att du har lyssnat.